0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 jazzi Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi,
1: ez tény. Főtámogatónk a GFK Hungária KT. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Jó reggelt kívánunk, Hi -hi -hi, 8 óra 15 van, majdnem 7 óra 15-öt mondok, de azért ennél uh, jóval több időt eltelt el az adás kezdete óta, a műsorvezetői páros. azonban nem változott, Ács Gábor az egyik, és Miárovics
3: András a másik.
2: 0-30-20-10-9-09 ingatlan piaci hírek Göteborgból. Kérdem szépen! A lakáspiacot pontosan úgy alakult, ahogy az előző beszélgetésben hallottuk, de ez egy évvel ezelőtt történt, akkor is hirtelen ült le a piac, és azóta is nehéz az eladás. A vevőknek áll a zászló saját magam is átélte, mire a Kati Hallgató. Most nem akarok kárőrrende lenni, de a proféta beszéljen belőle, hogy ugyanaz legyen Magyarországon. Jó, te poziból beszélsz, mert elszaladt a
3: piac előled, és te venni szeretnél majd lakást, ha leesnek az árak. A
2: LOT Polish Airlines-ban a polis úgy van kiejtve, mint a polírozás. Az én lengyel fülemnek gyalázatos, írja <gül> hallgató. Kicsit összezavarodtam, ma van fapados, vagy holnap lenne egy fontos kérdése, mikor és hova érdemes elküldeni, hogy Gábor még a héten meg tudja válaszolni. Hát azt inkább ma,
3: mert holnap táv, távból fogok bejelentkezni, és nem biztos, hogy ilyenkor sorra kerül minden Igen. SMS, úgyhogy inkább ma küld. Légy szíves. Jó, na, uh, haladjunk tovább.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenszővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről tisztán, a Millás-Reggeli Pénzügyi Panoráma rovata.
2: Ittől a stúdióban dr. Magyar Csaba Krisztár Völvágy ZRT vezérigazgatója, Hát érdekes uh, fejlemények zajlanak a világban, az OECD keményebb, mint a Tarzan talpa. Írjuk itt a felkészítő anyagban. Uh, emögött pedig egy mozaik szó áll, a BEPS 2. Mi az a BEPS, és miért a második? Ezt tisztázok, jó reggelsz, azért sziasztok. jó reggel.
4: Hát nehéz lesz kitalálni, mivel volt egy BEPS, és úgy döntöttek, hogy most egy BEPS 2-t hoznak létre, de hogy a hallgatóknak is segítsünk, mert ugye itt már sokszor beszéltünk erről a témáról, de a BEPS az egy mozaik szó, és a rövidítés se annak, hogy base erosion and profit shifting. Így foglalták össze a multinacionális cégeknek az adóelkerülési technikáit, és ez ellen szeretnének fellépni. A BEPS 1, most már nevezzük így, mert korábban csak BEPS volt, egy 15 pontból álló akcióter volt, amit az OSCD tagállamoknak és azon kívüli tagállamoknak is megfogalmaztak ajánlásként, hogy ültessék be a jogrendjükbe, hiszen megfigyelték úgy, hogy a multinacionális cégek utaztatják a profitot alacsonyadó, alacsonyadó kulcsú államokba, és ugye Felfigyeltek arra és a multinacionális cégnél különleges tranzakciók mm. voltak. Tehát az 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 ilyen ilyen le... és többek között, illetőleg azért anya leányvállati viszonylatban jogdíjfizetések szellemi termékekért, és azért nem egy multinál, ezt nagyon nehéz mondjuk egy adóhatóságnak nyomon követni, hiszen lehet, hogy életükben nem találkoztak még ilyen típusú fejlesztésekkel. És például ugyan itt bejött a piaci árnak is a problematikája, hogy mondjuk egy anyaleányvállat uh, hogyan szerződik, el így a... van, hogyan szerződik egymással, hiszen ugye itt nagyon egyszerű, túlárazni, vagy alacsonyabban árazni, attól függ, hogy hozni vagy vinni akarják Igen. a profitot, és az egész javaslat csomag ezzel kívánt leszámolni. Az, hogy 2.0 van a BEPS-ből, az azt két dolgot jelentett.
2: Vagy nagyon jól működött, és ideje tovább lépni, vagy nagyon rosszul, és ideje újat csinálni. Melyik van?
4: Hát úgy gondolták, hogy ideje tovább lépni, és leginkább a digitális gazdaságnak az adóztatása Opa. merült föl, de hát ugye ez nem mai keletű dolog mi is számtalanszor beszélgettünk már erről a témáról. Hát vannak türelmetlen
2: országok, például a franciák, azok nem várták meg ezt a dolgot, hanem bevezették a, a Google, meg a többi ilyen tehóriásra vezetett adót, de most úgy tűnik, hogy az meg az a történet hogy... Hát ugye az
4: Egyesült Államok neki ment ennek a történetnek, ugye Donald Trump is találkozott Macronnal, és utána Macron nyilatkozott hogy megállapodtak arról, hogy mehet ez a digitális adó. Majd erre Trumpnak a nyilatkozata az volt, hogy nem állapodtak meg semmiről, maximum csak azt tudja megerősíteni, hogy jóborokkal kínálták a feleségét a találkozó során. És ugye az Egyesült államok pedig igyekszik bevédeni ezeket a tech cégeket. Franciaország meg akarja őket adóztatni. Azt mondta egyébként Franciaország, hogyha létrejön egy nagy OSCD megállapodás a digitális gazdaság adóztatásáról, és annak keretén belül kevesebbet kéne az amerikai tekciáknek fizetni, azt vissza fogja adni Franciaország, de egy fillérrel se kevesebbet, mint amennyit kellene, de addig is uh -huh. alkalmazza a digitális adót. Azt mondtad, hogy tovább lépés, de milyen, az
2: első BEPS alapján milyen lépések történtek? Született egy uniós irányába, ami gyakorlatilag egy az egyben ez az OECD ajánláscsomagnak az átvétela.
4: a Nemzetközi adózási szakemberek abban egyet értenek, hogy az Elmúlt időszak borrasztó termékeny volt, tehát olyan sok szabályzás született, és mi is kapkodtuk a fejünket, hogy éppen holnap mi fog következni, nagyon sok bírósági ítélet is volt az elmúlt időszakban, tehát nagyon aktív az élet ezen a fronton. De eleve már a Beps egy is felforgatta a meglévő viszonyokat, hiszen ugye ennek is része volt ez az úgynevezett automatikus adatcsere, magyarán ugye a banki adatszolgáltatás a külföldi számlákról, ezen kívül ugye az Európai Unióba elfogadták a BEPS alapján ezt az úgynevezett adóelkerülés irányelvet, ami érintette a jogdíj a kamat levonhatóságnak a tilalma is megjelent, ezen kívül ugye az offshore cégekre, vagy magyarán az ellenőrzött külföldi társaságokra is elfogadtak szabályzást és ezt Európai Uniós szinten egységesítették. Tehát korábban mondjuk Csehországban, Franciaországban, Magyarországon eltérően minősítették ezeket a struktúrákat, viszont az uniónak, a BEPS alapján az volt az elképzelés, hogy ez az összes uniós tagállamban egységes legyen. Magyarán mindenki annyit társági adót alkalmaz, vagy vet ki a vállalkozásokra, amennyit akar, tehát Magyarországon is maradt maradhat a 9 de a szabályozás az legyen hasonló az összes tagállamba. Nyilván itt van egy olyan elképzelés, hogy majd ezt is de próbálják egy kicsit kegyel. harmonizálni, de azért ez heveny ellenállásba fog ütközni. Azon kívül ugye a transferárazás kapcsán bevezették ezt az országonkénti jel jelentéstételt, magyarán itt is adatcserét valósítanak meg, anyavállat országából, a leányvállat országába küldhetnek adatot és ugyanúgy ö, vissza. Ezen kívül ugye a luxemburgi botrány hatására, pedig ezeket az úgynevezett feltételes adó megállapításokat, angol rulingnak szokták nevezni, amikor az adóhatóság leírja egy adó struktúrára, hogy az összhangban van a szabályokkal és csak ennyi adót kell fizetni. Na ezeket is ki kell most már ö, a tagállamoknak. Tehát, hogyha mondjuk egy luxemburgi cég, de magyar érdekeltségű, akkor ezeket megoszthatják Magyarország.
2: Felsoroltál jó pár ilyen intézkedést, melyiknek volt a legnagyobb piaci hatása szerinted? Mi érztett rá legjobban az adóoptimalizációt folytató vállalkozásokra?
4: Hát, hogyha ö, azt nézzük, hogy mekkora adminisztrációval és költséggel járt ez az egész, akkor azt mondhatnám, hogy ez az automatikus banki adatcsere volt az egyik legnagyobb falat, hiszen ugye egyrészt ezt piaci szereplőkre telepítették, magyarán a bankokra. Ö, nyilván az adóhatóság is benne van ebben a történetben, ők cserélik ki az adatot, de hát a bankoknak ez viszonylag sok nyomtatvány, oktatás, compliance. Még vegyünk fel IT embereket, hogy ezt az igye. egészet intézék IT fejlesztés. A legnagyobb problémám nekem ezekkel az intézkedésekkel az, hogy mindig gyönyörű szépen leírják, hogy az intézkedéstől milyen hatást várnak, mennyivel fognak növekedni az adóbevételek, de nem látom a visszacsatolást, hogy lámlám -lám az automatikus adatcsere hatására ennyivel növekedett az elmúlt időszakban. Én persze akartam
2: kérdezni, hogy bármi adóbevétel. hatását érezni ennek?
4: Hát nem mutatnak be erről tanulmányokat. Ugye azt leírják, hogy nagyjából mennyibe fog kerülni, és azért itt komoly összeekrepkednek a levegőbe, de nem látom a visszacsatolást, hogy ennyit sikerült megtakarítani. Ugye ennek a banki adatcserének is az egyik célpontja Svájc volt, hogy onnan kiugraszak a vagyonokat, de a múltkor beszéltünk ugye ezekről a fantom befektetésekről, ahol szintén nagyon sok tanulmány leírta, hogy azért nem csökkent Svájcban az elhelyezett betéteknek a száma, illetőleg azoknak az offshore pénzeknek a mennyisége. Úgyhogy azért nem feltétlenül mondható azt, hogy sikeresek ezek az intézkedések. Ennek ellenére ugye haladunk előre, de nagyon nehéz most már lépést tartani. Azt mondom, hogy ugye Magyarországon az adóhatóságot is egy kicsit kritizálták, hogy Túl hamar léptünk a digitalizáció útjára, és nehéz volt követni a könyvelőknek is, hogy mi történik. Most kicsit azt látom a nemzetközi adózásban is, hogy nagyon-nagyon robogunk előre, és még a szakembereknek is nehéz követni, uh -huh. hogy mi történik. Szóval aztán Magyarországot,
2: és ez egy magyar rádióműsor, úgyhogy meg kell kérdeznem, hogy a BEPS első részének volt bármi hatása Magyarországon? Akár az Úgyne. ügyeskedők szempontjából, akár mondjuk a nemzetközi versenyképességünk szempontjából, hiszen adó, kül külföldről nézve, bármilyen hihetetlen, és sokszor beszélünk erről veled, Magyarország adóparadicsomnak számít.
4: Hogy hát nagyon sok olyan vállalkozás van Magyarországon, amelyet érintett ez az átalakítás. Ö, például ugye a Magyarországon volt egy nagyon kedvező rezsim, ami azt jelenti, hogy a, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag az adó alapot lehetett 50%-kal is csökkenteni, tehát 4,5% adó, és még onnan lefelé terhet a jogdíjakat, ami azért mondjuk úgy, hogy nemzetközi szempontból azt mondjuk, hogy 4,5%-ot vagy annál kevesebbet fizessél majd a jogdíjak után, akkor azért erre sokan ráugranak, ezért nem egy nemzetközi cég létrehozó struktúrát Magyarországon emiatt, ez például szintén ennek a változó szabályozási környezetnek a hatására meg kellett változtatni Magyarországon. Uh -huh. Ezen kívül ugye most a, megint csak itthon is az ellenőrzött külföldi társág szabályai is változtak, tehát 2018-tól folyamatosan átültetik Magyarországon ezeket a szabályokat, és majd az év vége felé úgy is tartunk majd egy alkalmat arról, hogy konkrétan Magyarországon milyen nemzetközi adózási szabályok változtak, de ö, Magyarországot is hátrányosan érintik ezek a lépések, hiszen ö, Magyarország az adóversenyben érdekelt, tehát ugye nekünk az adórendszerünk alkalmas arra, hogy megfogjuk a nemzetközi tőkét, viszont ezek a lépések nem feltétlenül tesznek jót, és még egy gondolat, hogy nem mindegy, hogy hogyan implementáljuk ezeket a szabályokat, tehát mondjuk biztosak lehetünk abban, hogy Luxemburgban, vagy éppen Sége-Cipruson, amikor ezeket az uniós direktívákat át kell ültetni a gyakorlatba, akkor egy elég komoly szakértői gárda beleértve a piaci szereplőket is összeül, hogy hogyan ültessük át ezt úgy, hogy az országunk megőrizze a versenyképességét más európai országokhoz képest.
2: Érdekes helyzet, muzsikáljunk egyet, aztán jövünk vissza a következő körrel. Témánk a adó elkerülést visszaszorítani kívánó csomagjának. Második része vendégünk pedig dr. Magyar Csaba a Kristál ZRT vezérigazgatója No szépen? Akkor folytatjuk a BEPS 2.0-val bekemennyit az OECD a digitális cégekkel kapcsolatban. Vendégünk továbbra is Magyar Csaba, a Kristál Vörvágy ZRT vezérigazgatója. no, Akkor miért is jött létre a BEPS 2 a digitális cégek problematikáját nem lehetett megoldani az első verzióval?
4: Így van, úgy látták, hogy Azért tovább kell lépni, megjel. ráadásul megpróbálták lekövetni a trendet is, hiszen az összes fejlett állam elkezdett valamilyen szintű digitális adót bevezetni. És az, OSC, az OSCD azt mondta, hogy oppájunk meg egy pillanatra, próbáljuk már meg ezt is egységesíteni, mielőtt mindenki önálló próbálkozásba kezdene. Hogy a algatóknak is átmenjen, hogy miről van szó. Igazából ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha Millás reggeli ő sugározna ugye Szlovákiába is, és nagyon sok szlovák hallgató lenne, és ugyanúgy jönnének a hirdetők, viszont Szlovákia pedig azt mondaná, hogy hát kérem szépen, ez a szlovák piac, és nem Magyarországon adózzanak azután, hogy nagyon sok szlovák hallgató is hallgatja ugyanazokat a reklámokat, hanem jelentkezzen be mondjuk Szlovákiába is a millás reggeli, és fizessen ott társági adót, többet, mint mondjuk Magyarországon, hát mert, ez nem mert sok szlovák baráda, hallgató igen. van, és ugye ugyanúgy a ö, online hirdetőktől is, meg kereső ö, oldalaknál is azt mondták, hogy ugye mivel a felhasználóknak a többsége azon a célpiacon van, ezért fizessenek már oda is valamennyi adót, ne a bermudákon, meg a bahamákon, ahol igaz, hogy ott van néhány informatikus, akik ezt az egész rendszert kezelik, de vessük el azt a nézőpontot, hogy ott keletkezik az igazi érték, mert tulajdonképpen az igazi érték ott keletkezik, ahol a felhasználók vannak, és ők veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, uh -huh. vagy ők azok, akik nézik, követik ezeket az eseményeket. Ezért az az adott állam, az a célpiac is kapjon már adóztatási uh -huh. jogot.
2: Uh -huh. Oké, okay. ráadásul ambiciózus a cél, mert hogy 2020 végéig adtak határidőt magunknak. Te addig meg szeretnének
4: megállapodásra jutni. Japánban is volt már az idei évben egy nagy fórum ezzel kapcsolatban, ahol azért nem teljesen találkoztak a nézőpontok, még Európán belül is ugye Írország és Svédország azok közé tartozik, akik a jelenlegi koncepciót nem támogatják, de az Egyesült Államok is azt mondta, hogy... Hát nem, mert az ő cégeikről van szó. Hogy nagyon becsülés tiszteli ezeket a kezdeményezéseket, de egyik pontjával se tud egyetérteni. Most igyekeznek azért ezt egy picit ö, egyfedél alá hozni, de azért most az OSCD is kapott jó néhány pofont, kicsit most olyan a szituáció, mint az ilyen 80-as évek akciófilmjeibe. Ugye, amikor a a, a harcost, a főhőst már majdnem legyőzik a minden eldöntő küzdelemben, de a Földön van, a családjára gondol, és a tanító mesterére, majd fölpattan és legyőzi az ellenfelét. Tehát most az osz is valami hasonló szituációban az, van, tehát most fölpattant ismét és ö, akcióba lépett. Viszont azt ö, fontos elmondani ez az egésszel kapcsolatban, hogy azért az nem lesz könnyű feladat, hogy ennyi résztvevőnek az elképzeléseit tettő alá hozzák, ezt, és hát ugyanúgy valószínűleg Svédország a Spotify miatt, ugye Írország meg egy csomó multi miatt, azért meg Ez tudja egy, torpedózni igen. ezeket az elképzeléseket. De
2: egyébként mik lennének ezek az elképzelések, konkrétumok már napvilágot láttak, hogy hogyan próbálnák a digitális óriás cégeket adóztatni?
4: Hát három oldalról közelítik meg ezt a kérdést, az egyik ugye az, hogy hol vannak a felhasználók, illetőleg a tartalomgyártók, és ennek arányában kellene megosztania ezeknek a múlti cégeknek az adójukat. Ezen kívül ugye számít az is, és itt is bejött még egy elképzelés, hogy azok a marketing javak, amelyeknek köszönhetően ők bevételekhez jutnak, azok melyik piachoz kötődnek leginkább, és a harmadik szempont pedig az, hogy... Ez az úgynevezett meghatározó gazdasági jelenlét, magyarán mennyi árbevétele jön abból az országból, illetve ezt kibővítették a meghatározott digitális jelenlétnek a fogalmával. Nagyon leegyszerűsítve, azt kell, hogy mondjam, hogy két elképzelés verseng egymással. Az egyik az, amit az európai államok is bevezetnek, hogy árbevétel alapján, Fizessen adót az adott országba. Például Franciaországot, hogy hozzám példaként, azt mondta, hogy minden multicég, aminek legalább 750 millió euró árbevétele van, viszont ebből X mennyiség Franciaországból származik, akkor 3% adót fizessen az árbevétele alapján Franciaországban. Ez egyébként egy viszonylag egyszerű mechanizmus, viszont sokan ezt igazságtalannak tartják, és különböző módszereket még megpróbálnak beépíteni abba, hogy ezt egyengessék, viszont egyre inkább bonyolultá válik. A másik gondolatmenet meg arról szól, hogy jöjjön létre egy úgynevezett digitális telephelye abba a másik országba, felhasználók, szellemi termékek és egyéb szempontok alapján, és akkor ott ossza meg a telephelye, meg a központja között ezeket az adókat. Viszont ahhoz adóegyezményeket kell módosítani, az összes országnak az adótörvényét hey! módosítani, és ezért szeretnék ezt az egészet egy platformra hozni, viszont addig az uniós tagállamok azt mondják, hogy maradjunk annál módszernél, hogyha innen ennyi árbevétele származik, akkor ö, adóztassuk meg. Még egy fontos dolog, hogy az oecd nél tovább megy, és nem csak az online cégekre akar ezt kivetíteni, hanem minden multinacionális cégre, tehát nem csak akik mondjuk az online térbe értékesítenek, hanem amikor fizikailag történik termékértékesítés vagy szolgáltatás nyújtás, azokra is ki akarja terjeszteni, nyilván meghatározott árbevétel fölött, tehát ez hát a nyilván, mert, mert ezeket
2: a struktúrákat nem a Google, meg nem az Amazon, meg nem a Facebook találta ki, ezt csinálják már a más multinacionális cégek elég régóta tehát élelmiszeriparban, iparban, autógyártásban, és is ismertek ezek a módszerek, nem?
4: Na, és az OSCD nem kevesebbre szóval vállalkozott, mint ennek a felforgatására. Is, Egyébként a koncepció abszolút érthető, és ténylegesen szükség van arra, hogy egy paradigmaváltást történjen a nemzetközi adózásban. Csak hát itt nagyon komolyan rá kell lépni a lábára néhány Igen. országnak, meg a költségvetésre.
2: Hát és akkor még nem beszéltünk a perekről, mert mondtuk, hogy vannak ellen országok, ugye a svédek, az írek, az amerikaiak, hogy ugye vannak vitáskérdések arról, hogy ez jó módszere, amit kitalált az OECD, és akkor még itt vannak a futóperek, amiknek a kimenetele lehet, hogy befolyásolja ezt az egészet.
4: Ez ugye az Európai Bizottság állami támogatásnak minősített számos olyan struktúrát, például Írországban, meg Hollandiában is, Ö, ami alapján azt mondták, hogy az adott állam támogatja ezt a multicéget, ez nem megengedett kérdős, ebben a formában, és ezért fizesse vissza azt az adót. Ugye az adott tagállam nem nagyon érdekelt ebbe, például ö, bocsánat, az apple 13 milliárd eurót kellene most visszafizetni az Európai Bizottság döntés értelmébe, most erre is mennek természetesen, de Írország annyira nem tart igényt erre a pénzre, mert nyilván hosszú távon neki az a jobb, hogyha mondjuk az Apple ott van náluk viszont az Applenek most bizakodásra adhatok ott, mert ugye itt még nincs vége ennek a történetnek, hogy az elmúlt hetekben született két döntés, és az egyik pozitív, a másik negatív múltik szempontjából, ugye é. a pozitív döntés az az a Starbucks-hoz kötődött Hollandiában, ahol szintén egy viszonylag érdekes struktúrát üzemeltetett a Starbucks, viszont azt mondta az európai törvényszék, hogy ez összhangban van az Európai Uniós szabályozásokkal, és nem minősül tiltott állami támogatásnak. Eközben a fiatnak is volt egy ugye a Fiat Chryslernek, ahol meg azt mondták, hogy ez viszont titott állami támogatásnak minősül, az egy luxemburgi struktúra volt, viszont a két ügy között a különbség az volt, hogy a luxemburgi fiat struktúra esetében ott az adóhatóságtól külön volt egy feltételes adó megállapítása, tehát ott egyértelműen dokumentálható volt, hogy az adóhatóság kedvezett a fiatnak, még a Starbucks ügyében Hollandiában nem tudta ezt bizonyítani az Európai Bizottság, és éppen ezért azt mondták, hogy ott nem volt részre hajlás a Starbucks irányába, bárki, aki Hollandiába megy, ugyanezt megteheti, míg Luxemburgban azt mondták, hogy ezt csak a fiatnak lehetett, más cégeknek nem lehetett
2: volna. Igen. Jó, hát nekünk is van vitánk. Így van. Vár, és zárjuk ugye, ezzel
4: a és és még hozzá
2: nem kisebb el, mint a Google-el. Ugye Magyarország is szeretné valahogy a, megcsapolni a Google-it termelődő bevételeit.
4: Hát ez a reklámadó. Volt egyébként a reklámadó nagyon hasonlít ehhez a digitális adó koncepcióhoz, amit más Európai Uniós álmok alkalmaznak. Mondhatnám, Magyarország úttörő volt ezen a fronton is, úgyhogy nálunk csak nálunk reklámadó néven futott, de azért nyugodtan lehetne digitális adónak is nevezni Magyarországon. És ugye a többek között a Google-t elmeszelték azért, mert nem jelentkezett be Magyarországon azért, hogy teljesítse a reklámadó fizetési kötelezettségét. Viszont itt még nem arról szól a történet, hogy akkor most kell -e itt fizetni mennyit, hogyan, hanem bírságolták amiatt, hogy nem jelentkezett be Magyarországon. Most szintén e, Európai Uniós Fórumon e, pörög az ügy, és a fő tanácsnok már leírta az indítványát, és általában, a, az, igen, az, az, általában nagyjából... az működni szokott. Igen. Tehát, tehát hogy... ő az,
2: aki érdemben foglalkozik egy ügyjel, és utána gyakorlatilag arról megy a vita a bíróságnál, hogy az ő megállapításai megállnak-e vagy nem. Tehát az már determinál bizonyos igen, igen, tehát az azért az, az,
4: az, 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 az a sokat számít. És ő azt mondta, hogy alapvetően az, hogy be kell jelentkezni, meg reklámadó, és hogy milyen volt diszkrimináció az ügyben, ez abszolút -e megállt, tehát ebből Magyarországnak van igaza. Viszont túlzó mértékű a bírság, mert mondjuk más magyar cégekhez képest, hogy helyet mulasztanának, a külföldinek 20-szeres bírságot kell fizetni, és ő ebből az irányból közelítette meg, úgyhogy már meglátjuk, mi lesz a történet vége, de a bírságot mindenképpen túlzónak találják, de ez megint csak még az első lépés, mert ugye még érdemben nem is a reklámadónál tartunk, hanem még a bejelentkezési mizériánál, úgyhogy megint csak azt lehet mondani, hogy ugye a nemzetközi helyzet egyre fokozódik az adózás területén is, úgyhogy az elkövetkező hetekben még sok minden. Se fog baj,
2: legalább lesz témánk, és megint meghívhatunk a stúdióba. nagyon szépen köszönjük, érdekes volt így bepillantani. A kulisszák mögé uh, Hála neked, úgyhogy további Sok sikert, és várunk a stúdióban Köszönöm, sziasztok Szia! Dr. Magyar Csabával A Krisztár Völvágy ZRT vezérigazgatójával Beszéltünk azzal kapcsolatban, hogy az OECD bekeményít És uh, hát az adóelkerülők ellen Meg a digitális adóelkerülők ellen Hogyan fog fellépni
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből! Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kass, korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 jazzi hallgatóit.
1: Hi, this is saxophonist Dave Kass. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kass radio show will bring them all to you.
0: Dave Kass show tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt a 90.9 Jessin. Érdekel az ingatlanpiac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. minden csütörtökön reggel fél 8 után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
5: A millás reggeli ingatlan rovatának támogatója, az üzleti dokumentum kezelési megoldások szállítója, a DMS One ZRT. Reklám Jó vezetést kíván önnek, a Budget Fleet Solutions.
0: Időmilliomos lettél? Igen ám, de az aktív, teljes értékű nyugdíjas évekre fel kell készülni. Érdemes elkezdeni a takarékoskodást is, hogy kijöjjön a matek. Megtakarítási lehetőségek, adókedvezmények, öngondoskodás. Hogy legyen is, miből az időt jól eltölteni. Hallgassd a millás reggeli nyugdíj megtakarítási rovatát minden pénteken 3 4 után pár perccel. A rovat támogatója, a generáli biztosító, a nyugdíjbiztosítások szakértője. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Czelsin.
1: Komoly változásokat tervez Budapesten karácsony Gergely. Az új főpolgármester első nemzetközi sajtótájékoztatóján közölte, pénteki hivatalba lépése után személyes találkozót kér Orbán Viktor miniszterelnöktől. Azt mondta, mindenképpen szóvá teszi a kormánynál, hogy Budapest alulfinanszírozott. Beszélt arról is, hogy levélben kéri majd a Közép-Európai Egyetem, vagyis a CEU rektorát, hogy az intézmény lehető legtöbb tevékenységét próbálják megőrizni Budapesten. El Várulta, hogy nem tervezi a BKK megszüntetését, és nem lesz tisztogatás a városházán. Úgy módosítják a szabályozást a Városliget projektnél, hogy új épület ne kaphasson építési engedélyt. A stadion építéseknél pedig élni fog a vétójogával. Emellett leállítatja a mobilgát építését a római parton, és egységes parkolási rendszert szeretne. Beszélt az éves BKK bérletárának csökkentéséről, és arról, hogy az ingyenes utazási korhatárt 7 éves Emelnék. A főpolgármester öt helyett, három-négy helyettessel tervez. Magyarországra helyezi át Európai Központi Irodáját a Globális Zöld Növekedési Intézet. Az intézmény célja, hogy a világban egyre inkább elterjedjen a környezetbarát, úgynevezett zöld alapú gazdasági fejlődés. Ennek keretében törekednek arra, hogy ezen a területen is minél inkább együttműködjenek a fejlett és fejlődő országok. Nem sikerült konszenzusra jutniuk az uniós 28-ak ügyi minisztereinek Luxemburgban a csatlakozási tárgyalások megnyitásáról Észak-Macedóniával és Albániával. Jól lehet, a tagállamok túlnyomó többsége ilyen vagy olyan formában támogatta a tárgyalás kezdést, Franciaország és Hollandia viszont nem, mert szerintük a tagjelöltek nem teljesítettek minden feltételt. Mintegy egy ezer ember idő előtti halálát okozta a légszennyezettség 2016-ban az Európai Unió tagállamaiban közölte az Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Jelenleg a légszennyezettség az első számú környezeti kockázat az emberek egészségére nézve írták a friss jelentésben. A finom részecske koncentráció 2017-ben 7 tagállamban, Bulgáriában, Csehországban, Horbátországban, Lengyelországban, Olaszországban és Romániában, illetve Szlovákiában haladta meg az EU-s határértékeket. Bulgária, Lengyelország, Magyarország pedig nem teljesítette a finom szállóporra vonatkozó 2015-ös célszámot. 20 perc alatt az összes vendégjegyet eladták a vesz Magyarország futballelvésre A mérkőzést november 19-én rendezik Cardiffban, amennyiben a magyar együttes megnyeri a meccset, kiút a jövő évi, részben hazai rendezésű Európa bajnokságra. A Cardiffi összecsapást 1600-an nézhetik meg a vendégszektorban. Ma sok lesz a napsütés, esni nem valószínű, hogy fog, és a szél is gyenge marad. 18 és 24 fok közé melegszik a levegő, és a következő napokban is marad a napos, enyhe, őszi idő. A hírszerkesztőt, Smit hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
6: jazz -in. Jó reggelt kívánok! Nehezen járható az M1-es M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakasza a bevásárlóközpontoktól és tovább a út, illetve a hegyalja út is, a Tétényi úton és a Budafoki úton befelé szintén torlódásra kell számítani, csak úgy, mint a szerémi út, Rákóczi híd útvonalon, a kondorosi úttól a hűvösölgyi úton és a Budakeszi úton pedig a Szilágyi Erzsébet vasor előtt. Akadozik az előrejutás a Szélkámántér és a Klarkádám tér közelében. A hat a úton és a második Rákóci Ferenc úton, valamint a Csepeli úton az m 0 Lassú az átjutás az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti alsórakparton egybefüggő a sor, a Szent István parton déli irányban és a Szabadság Hídtól éjszakra a Margit hídig, a Budai Alsórakton pedig a tér térvonalától, a Döbrentei térig, valamint a Petőfi hídnál északi irányban. Telített a Rákóci út a Barostértől befelé, a Zuglói bevezetőutakon szintén fennakadásra kell készülni, csak úgy, mint a Soroksári úton, az Illatos úttól a Boráros térig, továbbá a nagy és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Varga Etele, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1915. Október 17-én született Arthur Miller... Drámaíró, neki szenteljük a mai aranyköpés rovatunkat, ő ezt mondta egyszer. Egy korszaknak akkor van vége, amikor az alapját képező illúziók elpárolognak.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: más, mint Várkogyi Gábor van a vonal túlsó végén. Állandó autószakértünk. Szerbusz. Halló.
3: Halló, szia, itt vagy? Halló. Igen, oké, oké, okay, okay. szuper.
2: Sziasztok. No, vezetőváltás, menedzser mi? A Renault és a Nissan éllen is volt változás.
7: Igen, hát az elmúlt egy-másfél évben a Renault és a Nissan házatájáról egy csomó olyan írjon, amivel egyébként egyenként meg lehetne tölteni a minden egyes csütörtök reggel. Csak hát amikor ö, nem a termékekről és nem a, a gyártó korbizniszéről van szó, hanem különböző személyi változásokról, illetve rendőrségi akciókról, meg intrikákról, akkor mi ugyan jól szórakozunk, de a részvényesek szerintem annyira nem. Most valószínűleg beléptünk abba a fázisba, amikor, amikor azt lehet mondani, hogy innentől fogva nyugalom lesz a Renault és a Nissan házatáján. Ugye mindent vissza kell vezetni arra az eseményre, ami Carlos Ghosn korábbi vezérnek a letartóztatásáról szól, ugyanis a mostani immunó vezér, aki januárban vette át a staféta az ő emberének, az ő jobb kezének számít, és amíg ő ott ebben a pozícióban intézte a nissan kapcsolatos házassági ügyek megoldását, addig, addig az egész egy picit olyan feszültségekkel teli, és nem feltétlenül egyértelmű helyzetet eredményezett, aminek most az lett a vége, hogy őt beáldozták, és az előző Nissan is beáldozták, és mind a két cég élén van egy új vezető, amivel talán lehet egy olyan üzenetet küldeni akár részvényesek, akár a cég dolgozói felé, hogy akkor innentől fogva egy, egy rendezettebb körülmények közötti megbékélésen alapuló a, a napi autógyártási üzletágat fókuszban tartó időszak következik a, cég, a két cég életében, amire egyébként alapvetően nagyon nagy szükség is van, hiszen nem teljesítenek profit margin szempontjából annyira jól, mint a nagy francia konkurens. A 4% körüli operatív margin dolgoznak, ami nem annyira nagyon erős. A tömeggyártól képest nem olyan rossz, de nem is annyira erős, viszont uh -huh. a Peugeot-nál egészen szenzációs 8%-ot jelentettek be a legutóbbi alkalomkor, ami egyébként prémium autókat meg premium prémium gyártokat meg szint, és azért valami, valami hasonló irányba kellene terelni a Renault ügyeit is, amely bizonyos értelemben stratégiai szempontból egészen jól van eh, felállítva, azért elektromos autózás szempontjából eléggé pionír tevékenységgel rendelkeznek, hiszen eh, van egy megújult Renault eh, van a koncernben belül ugye egy világon talán legismertebb elektromos autó, ha nem a tesla -t. nézzük azon is van egészen jól működnek a, a low-budget autóik, tehát a Dacia az egészen szép eredményeket, mert a kell kitalálnia, hogy, hogy hogyan fog a jövőben működni, mert beszorulva egyes egyedül az európai piacra, vagy lényegét tekintve egyes egyedül az európai piacra, nyilván egyébként nem megynek itt rosszul például feltörekvőpiac az rosszországban vagy Brazíliában sem az üzlet, de hát mégiscsak egy, egy valamifajta újra definiálás kell, Miközben egyébként termékoldalon ott sem történnek rossz dolgok. Az új Renault Clio az egy kifejezetten jól sikerült kis autó, és véletlenül itt az eladás, európai szempontból és eladási statisztikák élén kell majd néznünk a következő néhány évben. Ugye a Renault Clio az nagyon sokszor volt az elmúlt 10-15 évben a legtöbbet eladott autó Európában. Szóval, Nincsenek itt rossz kiindulási alapok, csak nagyon kellene most egy kicsit foglalkozni. De én, hogy,
2: én ezt értem, de az új menedzsmentnek a akkor Tehát egy
7: az új menedzser, egy, egy interim menedzser, tehát egy, egy köztes uh -huh. megoldás van az eddigi pénzügyi főnök. É, áll, én ezt az értem
2: csak, hogy, hogy milyen kvalitásokkal kéne rendelkezni, tehát hozhatnak-e valami ipari nagy ágyút, mert ezek szerint ráférne a cégcsoportra?
7: Hát egy francia cég, mely ráadásul ugye részben állami irányítású, vagy legalábbis állami vétó, az mindig benne van a képetben, hogyha valami nagy stratégiai döntés történik. Ugye itt a, a, a anyári fiátos összeolvadás is ennek kapcsán júlszott meg állítólag, de valószínűleg ezt sose fogjuk pontosan egész pontosan megtudni. Tehát nyilvánvalóan francia ember lesz a cégérén, ez is teljesen egyértelmű, hogy, hogy mely iparágból és hogyan, házon belül, vagy konkurenciától. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy, hogy a Renault-ban több a politika, mint, 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 a, mint mondjuk a Peugeot-ban. Tehát amikor, amikor személyi döntésekről van szó, akkor, akkor ezt szerintem érdemes ismerni jobban a francia belpolitikát is, mert, mert, mert biztos, hogy van köze a, a dolgokhoz uh -huh. annak, hogy ott ki lesz. Ahogyan egyébként a, a, a Nissan kapcsán is azt lehet olvasgatni, azt még kevésbé ismerem ilyen szempontból, tehát a japán délpolitikában aztán abszolút nem vagyok képben, de, de a, a, ott is azt lehetett olvasni, hogy egy, egy simulékony, nem annyira japán e, típusú, nem annyira, nem annyira a japán hagyományoknak megfelelően, inkább egy ilyen világlátottabb, európai élebb gondolkodású menedzser került az eddigi kifejezetten japános irányvonal helyére. Uh -huh. Úgyhogy valószínűleg ez. Ha, ha emellé találnak egy olyan renovezért, aki egyébként ezt a, ezt a házasságot egy picit tényleg nyugodtabban és kevésbé erőből e, diktálva e, próbálja egyben tartani, akkor egy simulékonyabb időszak következhet, és ez nagyon fontos mind a két cég szempontjából egyébként, hogy, hogy ez a stratégiai partnerség fennmaradjon mind a kettő rosszabbul lenne fölállítva hosszabb távon, hogyha, hogyha nem lenne ez a barfárség. Mm
2: -hmm. Oké, okay, és, és most itt tegyünk ki egy gondolatjelet, és folytassuk a beszélgetést, amint eldől, hogy ki lesz
7: a Ez Egy nagyon-nagyon rövid hír. A törököknél, hír,
2: törököknél a, a Volkswagen.
7: Így van, így van. A Volkswagen ugye bejelentette, hogy egy nagy gyárat, egy multibrand gyárat szeretne létesíteni Törökországban, amit eredetileg egyébként Bulgáriával megállapodva hoztak volna létre, aztán utolsó pillanatban mégiscsak Törökország mellett döntöttek, aztán ezt a döntést végül felfüggesztették per elnapolták a szíriai helyzetről való tekintettel, és nehezen tudom elképzelni, hogy amikor a német politika megtiltja a német hadiparnak, hogy Törökországnak adjon el dolgokat, akkor nem fog beleszólni a szintén részben állami gyártás vagy állami tulajdonú Volkswagen életébe annak kapcsán, hogy vigyen egy ekkora a mértékű beruházást Törökországba vagy sem. Szóval okay. nem. Nem tennék
2: erre nagy pénzeket. Rendben, köszönjük szépen! Szép napot, Szép napot szia! Várkonyi Gábor, állandó autószakértőnk beszélt arról, hogy milyen hatása lehet, vagy miért, milyen feladatai lesznek a renault nissan új menedzserének, új top menedzserének.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
5: A Futómű rovat támogatója, a Budapest Autósó 2019 szervezője, a HVG kiadó ZRT.
3: és itt is vagyunk szabobanok, Péter, üzletkötő a vonalban. Jó reggelt, szia. Ja.
8: Jó reggelt, kívánok! Szerz.
3: Na, ki lett a mai kiszemelt
8: célpontod? A mai célpontunk a Wirecard. Német Dax uh -huh. naponesson fogunk beszélgetni, néhány percet. Ugye tegnap előtti, sőt, talán a, a, a tegnapi, a tegnap előtti napon, ugye ismét ugye bombaként robbant a hír, eh, hogy ismét meggyanúsították őket, hogy pénzt mostak, vagy vagy könyvelési csalásba keveredtek, és egészen jelentőset esett a tegnap előtti napon a Wirecard-nak az árfolyama, amely az elmúlt hetekben azt lehetett látni, hogy 140 és 150 euró között oldalazott vissza a hosszú ideje, és ebből egyszerűen az úgy leesett, és volt olyan pillanat, amikor 105 eurónál is kereskedtek a Wirecard részvényekkel. Ez durva, ez akkor. Azt mondja, hogy wirecard 1999-ben alapította a néhány osztrák és német szakember, és borzalmasan nagy ütemben növekedő vállalatról van szó, ugye ők ilyen, ilyen online fizetési megoldásokkal foglalkoznak, tehát egy borzalmasan nagy ütemben, magas ütemben növekedő vállalatról van szó, éves, mintegy 30%-a növekedik, láttunk már ilyet nyilván, de az a leg durvább az egészben, hogy ez egy jövedelmező, mint egy 20%-os marzsokkal párosuló vállalatról van szó. Ami ennek a folytatása az, hogy, hogy ugye jelentős szabad cashflow termel a társaság, azaz saját belső ö, ö, folyamatok finanszírozása, belső folyamatosban ö, finanszírozás tud növekedni. Ez, 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 ez valami fantasztikus dolog. Először olvastam, azt hittem, hogy nem is értem, hogy mit keres ez a, ez, a, ez a vállalat a tőzsdén, hiszen miről szól egy vállalat élet, a saját belső ö, működésből tudja finanszírozni a, a, a működését, akkor ez egy fantasztikus dolog, hogy ez már nem megy, akkor mennek a... a bankítelek, kötvénykibocsátás felé, és a végül pedig, hogyha egyik sem működik, akkor mennek be a tőzsdére, és akkor adnak el részvényeket. Ők elég hamar
3: bementek egyébként. Hát így van. Ez meglepő volt, de ha már egyszer bementek, akkor nyilván. Nyilván a
8: tőzsdei lépnek, azért vannak ezen kívül más előnyei is, médiafigyelem mi egymást. Igen, az náluk azért sokkal nagyobb
3: hordereje, mint mondjuk a magyar piacon, igen. Tehát Németországban, amikor ők a nagy növekedési periódusban voltak, már csak az ismertség miatt is.
8: Most nem Abszolút, tehát egy, 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 ha ránézik a számokra, akkor azt kell gondolunk, hogy ez, ez teljesen rendben van. Nettó jövedelem tekintetében, cashflow termelőképesség tekintetében nagyon fantasztikus, és hogy, ugye ugye alacsony osztalékfizetési ráta kapcsolódik hozzá, hiszen az eredményének mint egy csupán csak 5%-át fizeti ki, így nagyon alacsony osztalékfizetési ráta, mint egy 0,14%-kal uh -huh. annyit fizetnek ki.
3: Szóval most... most a fő kérde de kérdés, hogy a hogy a csalás hogy a
8: Ugye ez januárban, Beti volt, mm, januárban jó lehetőség lesz akkor, ebből. Aha. Januárban történt az első ilyen eset, amit a Financial Times megszelőztetett, akkor megúszták idézője egy két és fél millió eurós büntetése, és rendbe a céget. Valamint a területi napon ez már kicsit meredekebbet mondott, tehát ismét beleállt a Financial Times, és miről van szó? Arról van szó, hogy a, a középpontban a Wirecard-nak a Dubai partnere, az Al-Alam Solution nevű közvetítő cég áll, a, amely a Wirecard és, a, és az ügyfelek között ö, közvetít. Most az a probléma, hogy, hogy ö, azt gondolják, hogy ez a cég egyáltalán nem is létezik. Ugye a Financial Times megkérdezett ö, ö, ügyfeleket, és ezek közül majd egy fele azt állította, hogy sose hallott a cégről. Tehát itt egy ilyen jelentős, ö, több millió eurós, ö, sőten jól jó van a jobb forgalomról beszélünk, ami a kérdőjeles, hogy honnan származik. Ugye egészen egyszerű leegyszerősítve arról szól, azt állítja a Financial Times, hogy a, a, ez a cég által négy 1,2 milliárd eurós forgalom az jövedelmezőbb, mint a fennmaradó 57 milliárd euró. És ezt, 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 ezt nem tudják úgy igazából hogy összerakni. Egészen beleálltak, és, és nagyon részletes levelezéseket, Excel táblákat lehet megtekinteni, hogy honnan mennyi származott, igazából ez, ezt kérdezi a Financial Times, hogy akkor ezzel most mi van nyilván lehetnek olyan ügyfélnevek amelyek, amelyek lehető nem is azt akarják vagy klaszterek, tehát ez így nem derül ki nem, nem adott egyelőre vagy magyarázatot erre a, a Wirecard itt az elég meredek a dolog mert, mert ugye van egy van egy finals unk a, aki a, a, a saját reputációjával, hitelességével is Elment ugye a, a falig, hogy uh -huh. akkor valóban ez így van-e? Van egy Wirecardunk, aki egyelőre nem mondott semmit, azért zárójelbe az tegyük hozzá, hogy nem a e, erős kommunikációról híresek e, Wirecardék, valamint mi, van, mi a helyzet a, a könyvvizsgálóval? Tehát ő, ő, a könyvvizsgáló ezt, ezt elfogadta, nem tudni, hogy tette föl a kérdéseket ezzel kapcsolatban, ő is egyelőre e, hallgat. Tehát itt van egy három szereplős játék, tehát itt valaki, vagy valakik lehet, hogy nem mondta igazat, vagy lehet, hogy ez, azóta meg is oldódott igazából ez a probléma, vagy kijavítják, majd ez majd kiderül. Tehát az is azt gondolják a szereplők, hogy persze, itt van valami baj, de biztos, hogy akkor a baj, mint amennyinek, aminek látszik. Mindenféleképpen a, a, a Wirecard vezetőjének kell majd mondani néhány napon belül valamit, hogy, hogy mit gondolnak erről, megoldották-e ezt a problémát, vagy, vagy, vagy nem. 2019 elején ez a probléma ugye elült. Kérdés, hogy akkor ez most hogyan folytatódik, ki, mikor, fog, mit fog mondani. Ugye az elején, amikor a, hasonló volt az árfolyam a reakció, akkor ugye 170 euróról leesett az árfolyam a 90 euró környékére, és viszonylag néhány hét alatt ugye visszatornázta magát a, az árfolyam, abban a szintre, a 140 környékére, most egyébként hasonlót látunk, tehát bozalastan nagy volt a forgalom a tegnap előtti napon is, akkor megfordult a részvényeknek mintegy tíz majdnem 10%-a, ugye 124 millió darabból, egy 10 millió darab megforgott, tehát eléggé nagy volt a, a forgalma Wirecard részvényekkel. A célárak azok inkább a 190 euró környékén vannak, ahhoz képest ugye megjárunk ugye ennél a 123-nál, és egyes vállalatértékelési modellek alapján, ahol a Fricas Flow és a, és a jó alapján e, kiszámításra kerülnek a, a, a vállalatértékek. Olvastam olyan hogy ilyen 135 eurós árfolyamokkal számolnak, tehát ez mondjuk egy ilyen felértékelődést mutatna, tehát körülbelül egy ilyen 10-13 százalékos felértékelődést mutatna a jelenlegi szintekről. Én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha csak a számokat nézném, a, a, a gyors jelentéseket, akkor, hát akkor egyeteművétel egyetem, kifejezetten, hát itt van, hogy na de, tehát hogy valóban, hogy, hogy hol a hiba. Hol van, a, hol van a csibészség a dologban, és azért azt gondolom, hogy a, a közelgő is szezon során e, még inkább oda fognak figyelni a Wirecard számainak, mm -hmm. illetve nagyon-nagyon e, várják majd a, a szereplők, hogy a, mikor fog e, a, a CEO a Wirecard megszólalni ez ügyben. Mm
3: -hmm. Oké, okay. na hát ez érdemes lesz figyelni, mert hogyha ez elül, és múlva a számok kerülnek előtérbe, akkor ez egy nagyon jó vétel lehet. Ha viszont ez a ez szóval még folytatódik, és mondjuk az ügyfelek is elfordulnak, az meg a másik. Tehát érdekes, de kockázatos szóval és nagy hozamat, hozammal kecsegtető dolog. A
8: modell az, az, az jó, a, a terület az, az, az uh -huh. egész jó területről beszélünk. Tessük felkészülni a, a nagy volatilitásra, tehát ez ilyen, ez ilyen tessék bekapcsolni a biztonságokat, a pálya, stoppok, mi más.
3: Oké, okay. na, ja, izgalmas. Ja. Köszönjük szépen. Szép okay. napot, jó munkát. Meg te is Szóvalok Péter, üzletkötő beszélt a Wirecard részvényéről, mint az elmúlt napok eseményének függvényében ismét rendkívül izgalmas spekulációs célponttá vált.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz.
3: Elszó, profit nagy P-vel! Most pedig a hírek következnek, és utána jövünk vissza a szokásos csütörtöki tehát IT-rovatunk is lesz, és NOPQ, a két nem gasztró illetékesel, de ezt a problémát szerkesztőr szerkesztő úr megoldotta oly módon, hogy majd fölhívjuk -föl Kántor rendrét.
0: termék megjelenítést hallhattak.